0: 收不喝鸡汤心聊天室，我是主播阿噗噗。呃，今天想要跟大家聊聊的东西，就是关于生涯规划这件事。现在大概是月六月份，那个月份基本上，呃，可能就学测啊，就是会考啊，其实都差不多告一个段落。那我自己本身是经历机测年代了，我我考机测时候连写作文都不用。那学测跟职考我是分别都有经历过这样子。其实这些学制，呃，终究都是有些改变了。就举例来讲，像前几年我有在国中的补习班去，呃，当国中班导师，呃，其实那个时候就是有一种说，哦、啊，自己真的老了。以前我们是考机测会考两次，然后机测的题目是偏简单的，会考会比较适中一点。那在那个时候，就是还蛮多学生就直接讲说，哦，说老师你考过机测哦，然后说，哎，你机测只错一题哦，那你现在的话是五 A， 然后说，呃，你们你们基本上会考会比较难一点，然后会考它在应该说以。现在期待能够有的配比是这样子啊，就是他在校成绩能够多一点考量，然后再的话就是剩下就是我们多少看一些会考的成绩，那他就是一个统一我们去了解说这个孩子目前的学习状况怎么样。那其实他的在校表现那些的话，他其实是一个很核心的东西。就大家去想一下嘛，就是。对，我们需要一个很相对客观、相对公平的一个参考依据。可是，一个学生他的表现究竟好不好，跟他所处的环境其实有很大的关系。就举例来讲，好了，就是如果说他是在呃，举例来讲是在台北市的，就是金华地地带生活的一个学生，他能够得到的资讯、资源这些刺激比较多，然后他甚至。他的学校可能旁边就是什么台大啊什么的，然后很三不时会有一些台大的学生来这边做一些专题交流之类的。那相较于就是他可能是在相对来讲比较离岛偏乡的区域，可能像东华东地区或者是外岛，他能够看到就是嗯、呃，就是相对来讲可能在应该这样讲啦，可能他在他所居住的地方，可能有大学毕业的人都是少数的那种状况下，他能够学到的东西跟能够得到资源。一定会是不一样的。那他当然不会有谁好谁坏，他可能花了更多时间去体验生活，尤其体验就是在乡间居住一些必要的一些生活技能。他有点像是玩网络游戏、玩 RPG 游戏，他的配点配到了那边。那相对来讲，如果说每个人的配点都是一样的话，当然不一样了。就是有些人可能配点比较多，配点比较少。这东西有一部分涉及到所谓的天分这件事情。在这种状况下，我们多少还是会因为我们的生活环境，所以去点不一样的点数。所以我觉得看在校成绩，它是一个相对公平的办法。因为其实他所在的学校，他的学业表现，他的嗯、呃、m a y b e 他花很多时间去做服务学习，花很多时间去参加记忆班的课程，这些东西对他来讲，其实对于他整个人生可能是更重要的。那相较于就是可能一个标准化的一个。会考或职考，或者是学测、华立、或或者是统测，那这一块的话，就是我觉得他就只是确定说，哦，如果说他放到呃一般的大专院校里面，他的学习能力到底、学习状况到底怎么样？那基本上就是会去考这个试，基本上代表说他也在学习阶段了，所以这个专业就是我们还需要花点时间补起来，或者是我们需要花点资源去让。这个孩子可能在就是在他成长，就是成长过程中学习过程中比较匮乏的部分，我们多做一些补充，这样子。这个是呃有理想的教育教育者或学者会期待看到的现象了。可是很遗憾，就是现况并非如此嘛。那我自己作为一个就是算是在升学考试制度制度下记得利益者，那我本身是在新北长大那。算是出生在眷村里面、啊，那他他,他当然就是一个军功造的增长环境。然后我觉得我学习成绩没有到多好，可是我非常确定知道说，我从小到大所有的亲朋好友、所有的家人都说：“哦，你好好念书，你好好念书。”大部分人都觉得说，就是就是念书这件事情是重要的。那这个东西如果说是放到其他家庭里面，可能会发生状况下下，他就讲他可能就会讲说，哦，你干嘛那么认真念书？你就反正就是跟我一起做生意，跟我一起去市场摆摊，跟我一起去田里面帮忙去干活，或跟我一起去管理工厂，你不需要读那么多书。那他相对来讲，他即便他是真的有兴趣的，他可能念书这件事情。他也会被会被剥夺，那更何况其实基本上，呃，学生时期念书这件事情，真的不是一件很酷的事情了，甚至不是有趣的事情？因为其实我们在考考试的状况下，我们在很多的，就是就是过度愁赏的状况下，其实我觉得，如果说是以心理学角度来讲的话，其实学生所处的环境，其实对于要他们要好好念书、好好的学习这件事情，其实是。很有落差的，就是他们其实是会觉得说，他们为什么要念？他们即便我们一直在告诉他们说，他们是为了自己而念，他们是为了自己更好的未来而念。可是事实上，我们真摸着良心讲，就是我们给他那么多的 benefits， 我们就是要求他做那么明确的事情，我们少了很多。邀请他一起来做探索这件事情的状况下，他真的是为自己而念吗？还是说他其实是在迎合他父母亲或者他重要他人的期待，所以去念这个东西？那如果真的是为自己而念的话，那为什么不先问他，他到底喜欢什么，或者是去试着让他去探索一下他喜欢他可能喜欢的东西是什么？那这东西也会回到就是现在目前就是台湾现况，呃，可能我是住在一个相对靠后的同温层里面，然后不晓得。其他的圈圈里面对于这件事情的想法怎么样？其实以整个环境来讲，以我目前所处的同温层来讲，其实大部分的人还是会期待说子女能够去就是往高中走，然后读一般大学，而不是进到技职体系。那这两者的最大的差别大概就会是，呃，如果说是以我父母亲那边讲的，就是如果说你进到呃，就是继职体系，你的接下来接下来就是做可能基层的工作，然后可能你要真的往上升了不起，就是可能就是一个小主管的位置。那可是你升大学的话，你会有更多的选择，然后你在就职上面你会有相对好的位置。可是这件事情其实我们有听过很多的例子啊，这個就是我觉得父母亲的举例有点像幸存者偏差，因为这个东西其实并不一定。可是这件事情其实为什么主流还是希望？就是子女能够读高中这件事情，还是源自于就是其实升高中、升大学这件事情，他可以得到比较多的资源。那绩值体系这个东西呢，就是它会有一点点，就是因为分数它的高低，它终究会导致他们的资源分配不均。那在这边分配不均的状况下，它会有一个就是很直接的问题，就是如果说我们想要透过教育来做一些阶级反转的话。其实他很难做到这件事情。那这件事情的结果，其实也不是说什么哦，就是于是台湾就充满了高很多高知识分子、很多优秀的人才嘛。这件事情很明显不是嘛。现在以现在的台湾的社会来讲，我觉得这件事情是明显的，就是并没有，就是基本上台湾，呃，可能比欧美地区的智智力测验平均可能就多个一两分吧。可是它并并不是一个。因为我百分之九十人以上念了大学，于是，呃，可能大家都变变得非常高知识、高知识分子的一个社会。其实这件事情，我们在现况来讲，其实很明显并不是这个样子。这个社会终究还是会需要很多很多基层的人，很多很多不同的职业角色去支撑起这个社会。它并不是说什么，如果说就是所有的人通都念了大学，然后这个社会就会有什么不一样的地方。就是终究还是有一些工作会有人做，那那至于哪些工作会有谁做，这个东西还是会涉及到就是资源跟喜好的问题。所以我觉得真正需要去花时间去讨论，陪着青少年一起去讨论的东西，我觉得除了他们自己在课业或学业上面适应状况之外，我觉得生涯会是一个很核心的东西。那生涯这个东西，基本上我们就讲直白一点啦，接下来人生可能要往哪边走，他想要往哪边发展，他喜欢做什么事情。有什么事情是他可能可以做一辈子二三十年十几年，然后这个东西他会愿意承诺持续做下去，然后而且他确定他自己是喜欢的，所以其实像是很多的社服机构，他有在做一些青少年辅导的话，他其实很多时候会陪着孩子去看的东西，大概就两件事情：，第一个，他的就业跟就职，就是他有没有办法有一个稳定的工作，避免他出去外面东丢丢。那另外一件事情的话，就是他有没有办法陪他找到他在可能就可能跟升学无关啊，他有兴趣可以去做的事情，即便是当一个学徒，即便是去呃服务业，可能相对来讲比较辛苦的一些工作，可是他是真的有热情的。其实这个东西也是对他好的，而不是说每个人都一定要读书，每个人都要嗯、呃，就是可能要升大学，然后读研究所。我我认真讲一件事情，我在。大学的时候就听过一些算是学者的一些言论，其实这个东西我蛮认同的。大学它其实是一个产生知识，然后同时就是它是一个学术的一个单位，它并不是一个就业单位。那在我们就甚至是连就是政府官员在内的，包含就是之前要求广设大学的那位学者在内，我们没有搞清楚大学的定位，没有搞清楚社会的需求这件事情，结果就是。呃，所有人都念了大学，可是有很大一部分人就是他们没有兴趣想要去产生新的知识，他们想要做的事情就是用既有知识去养家糊口，然后过一个稳定的人生，然后甚至就是他就只是想要就是就业而已。所以大学最后沦为一个就是，嗯、呃，你认真讲去大学的班级，其实你会发现很多人去想他现在这些专业能够赚什么钱。或者是能够做什么工作？这个工作是不是适合他？他是不是喜欢的？这个东西其实就是已经反映出一个问题，就是其实他们没有想要就是在学术上面多做探究，因为那个不是他们的志向，也不是每个人都喜欢或适合做这件事情。那他们想要做的事情就是他们想要就是嗯、呃，可能就是在社会社会上找一个好工作，安身立命，然后不需要再为钱烦恼，他可以过得很舒服、很安逸、很舒适。这个是一个很。不不容易的事情啊，这个也很重要啊。可是为什么就是到现在，我们可能在讨论到大学啊，讨论到绩资啊，我还是会有一种就是，哦，你就是要进大学，你进大学会有更好的工作。不，你进大学，理论上如果说是以大学设置的书中来讲的话，你应该是要去大学就是生产知识，去建立一些你自己个人的一些嗯学术的背景的一个开始，而不是说哦，我进大学就是要就业这件事情。所以这个东西可能会是，嗯、呃，我觉得可能不太讨喜啦。可能就是认真讲一件事情，就是不是每个孩子都适合上高中、上大学。有些孩子他很适合在国高中的时候就去上记忆班，然后去学，呃，他可能喜欢的东西可能是烹饪，可能是建筑 w h a t e 他他喜欢做这件事情，然后他甚至在这件事情上面是有热情的，他可能做的比所有的孩子都还要好，然后他就好好的去做这件事情。那我们很常会讲说行行出状元嘛，可是就是我认真讲一件事情，现在的父母亲有多少人是相信行行出状元这件事情？我觉得应该是没有，大部分人应该都觉得说哦，我孩子要就是接下来就是要做白领啊，不希望他跟我现在做一样的工作，尤其是如果父母亲那一辈是做相对来讲比较辛苦的工作的人，啊，认真讲每个工作都辛苦啊，每个工作都有很值得抱怨的事情，那在这种状况下，基本上。你就只会寄望说孩子能够有更好的学学那个更好的学历，他有更好高的起跑点。可重点是，假设他念了一个再怎么高分，例如说他念了就是某大学的一些医学系，可他发现他进到实习之后，他发现他不适合，他最后跨考到其他的东西，他甚至是直接就是直接中错。甚至他就拿毕业证书，他最后也不想当医生，他去开直播当网红，然后去炒炒股票，这类型的例子也是一堆啊！我自己身边就有朋友是这样，就是就是这样子。所以，我们到底要逼孩子，就是去念他们不喜欢的东西，然后再骗他们相信说他们是为自己的未来而念，还是说我们要去，嗯、呃，去很认真的去想，就是他要怎么找到他的喜好可以大过他，就是对对这个工作的抱怨。一定可以找到类似的东西啦，是就是他可能就对某个东西觉得很有趣、很有乐趣，然后他知道这个工作可能就是嗯、呃、比较辛苦，或者是他会流比较多汗，然后跟其他工作一样有很多很多的缺点。你坐在办公室里面有一大堆缺点。那在这种状况下，他到底有没有什么工作是他觉得 OK？ 我喜欢做这个工作，少赚少赚点钱，多赚点钱，就是嗯、呃，可他值得去努力，他值得就是抓周之后，他觉得嗯，这就是他的志向。那认真讲一件事情，既然提到抓周这件事情，就是抓周，它其实是一个很呃有一点点就是呃爸妈跟就是子女共谋的一件事情，就是基本上孩子满周岁的时候要抓周嘛，就是抓周点算是陪他去探索他人生志向的第一第一步。嗯、呃，然后抓周的东西谁选的？爸妈选的。然后当他抓到什么东西，有他一定会抓到一些奇怪的东西，然后爸妈叫他放下，让他去拿其他的，然后最后抓到一个妈妈。爸爸妈妈喜欢的，然后就是这东西才被捡起来。那认真想一件事情，如果说是那个年纪的呃孩子的话，如果说你在那边放个奶瓶或者放一个枕头，大部分的就或者是放一个很 fancy 的玩具，大部分的孩子会选那些东西啦。他不会去拿什么听诊器呀、啊，不会去拿书啊那些的。那些孩子不懂。那这个东西，甚至是有一些父母亲就会直接在旁边讲到，嗯，嗯这样子不行哦，嗯。之类的，就是他其实会有很多的暗示性在啦。所以我们到底要不要去嗯、呃、陪孩子去看他到底喜欢些什么？这些东西他到底有多喜欢？他还需要去建立什么能力？然后他要怎么利用这东西作为他的人生志向？认真讲，华人的生涯发展这件事情，一直以来，其实在那个模，就黄光国的模型里面吧，就是就对于就是华人在做生涯决策模型里面，其实一直以来就是身边重要他人的一些意见跟观点，从来都是一个很重要的一个，就是很重要的一个评估指标。我们不是只有看孩子的能力，然后外在条件，或者是他自己的喜好这一些而已，他还有另外一个很重要的影响的变相是。就是他的父母亲对于哦，跟着应该不止父母亲，他的重要他人就是对于就是这个工作这个职场上的评价是什么？以我自己的例子来讲好了，就是我在考研究所那个时候，我爸其实非常反对说你要去考研究所干嘛啊之类的。然后因为他们其实在，在就是在他的成长背景里面，就是念念书念到高中大学就算是足够了，就是他鼓励他鼓励好好念书，可是他就。他身边的人基本上读到研究所，他的成就可能跟他现在差不了太多，甚至有些会因为学历太高，所以他很难去就是低下身段去做一些可能就是就是 dirty work， 就是总是有人需要把手放到泥巴里面，这件事情是重要的。那他那个时候就基本上就讲说，要不要去就是中国大陆陪他去就是做一些生意，他去教我就是教我怎么去。呃，可能去呃农地里面去批货啊，然后怎么去卖到其他国家？因为那个时候有专业是日文嘛。他说，就是台湾人的优势就大概就是可以去跟日本那边搭上桥梁，因为就是就是长期以来日本跟中国大陆的关系，尤其是一民间其实关系就是更糟，所以就是有人可以去做一些接洽这件事情是会有些优势的。他其实很希望我用这种。方式去工作，然后就是不用再去念书，因为念书就玩几年，就是就玩几年了嘛。就是他就觉得，就是与其找一个好的起跑点，那不如就是趁早开始跑这件事情比较好。那这是我爸的价值观。那可是我非常清楚，之后不是为了要追寻一个好的起跑点，而是我想要找到一个喜我喜欢、我觉得好玩的一个赛道。那如果说我不是踩在那个赛道上的话，他到了终点也不是不。原则上也不太会是我喜欢的了，可是这个东西到最后会不会变？它可能也会变。就举例来讲，好了，就是以现在来说的话，我原本只是以为说，哎，可能我读了智商之后，接下来的生活可能就是很像是那种，呃，在学校里面当心理师，或者在机构里面当心理师，然后每天就是准时上班、准时下班、晚上结案。那现在有一部分生活当然是这个样子，可是有另外一块事情，就是我很明确的知道说我对什么东西是感兴趣的。我对于就是一些网络行销东西有兴趣，我对于呃投资理财东西有兴趣，然后以至于就是我现在可能就是除了正职工作之外，我会有更多的斜杠，是我想要去做更多我觉得有趣的事情。我觉得这个东西其实会有另外一个词啊，这其实才是今天的主题，不管怎么讲，十八分钟我们总算聊到今天的重点了。我们前面是谈节制，哦，今天就是。只要话老一点这样子，其实斜杠这个概念出来好几年了，然后可是有一个词，其实基本上台湾不太清楚，就是因为这毕竟有点比较偏学术，然后呃，台湾的就是在这一块的知识大概会落后欧美十到二十年了，所以习惯就好。那就是有一个东西叫多重选择，就是多多重生涯选择的一个，就是算是这几年二零一八年我第一次听到这个词吧。我觉得这个东西其实很有趣，就是其实我们的。就是我们的生涯规划，就是 even 到现在，我们其实都还是觉得说，我们人可以找到一个天职。我们刚刚在讲的东西有点像是，我们有没有辦法找到一个人一生当中就是可以值得做一辈子，然后投入可能十几二十年，然后就是耗上人生大部分人生，然后同时它也可以就是让你就是吃得饱、穿得暖，然后甚至是有办法探探短级的那种工作这样子。我相信这个世界上大部分人都适用这一套，要不然这一套不会就是流行那么久。这个大概是工商时代就开始的一个，就是生涯选择的概念，就人尽适配理论，它是一个，基本到现在都它都还是主流。我们会找到一个我们终身的志业，那这个东西就基本上就是大概影响了我们前后两代人吧，两到三代人。那如果说一个就一个学说，它能够存在那么久，那它大部分它应该是适用于大部分的人，可能百分之七十八十，然后剩下。呃，百分之二十的人可能有一部分就是他真一直在换工作。那换工作当然最后的结果就是有好有坏，一个就是可能绝大部分人都是最后可能就流落于就是什么，就是做一些相对来讲比较，呃，相对来讲算是比较社会很基层的工作，然后甚至是有点像是被当成人手在看的工作。那有极端很少数的人，可能就是他真的很活用他身边就是他所接触到所有专业，然后把它整合成是一个就是。把它整合起来，然后变成是一个很很复合、很就是多功能的一个生涯选择角色这样子。可是我认真讲，后者是一个极端少数案例了。他就是他最后可能会被当成是一个所谓的幸存者偏差的一些个案。所以就是这个东西，就是我觉得它并不是适合每一个人。可是我们不能否认这类的人是存在，的，而且在现在社会里面，可能这类人会越来越多。为什么？因为呃，我们在网络的时代，我们在就是人与人接触越来越频繁的这个年代里面，其实我们会看到更多的职业，我们会看到更多的刺激。然后，尤其是另外一件事情，就是我们的职业其实也非常快速的在转变。大家有办有没有办法想象，就是在2020年的这个时候，我们的手机有这么多的功能，然后它里面的技术是光是一只手机的技术，它就可以让。就是大概四五十年前，让阿姆斯壮可以上太空这件事情，这里面有结合多少的专业？有多少专业是在1990年、二零二0零零年那个时候是没有发展出来的？那这些东西其实它就是一个一直在长新长出来的一个产业，新长出来的专业，然后在大数据的运算运算之下，在各式各样的学术的快速推广之下。然后，另外就是我们在知识的传播更有效率的状况下，其实我们能够学习学习的东西会越来越多。那我们的专业的保存期限会越来越短。就举例来讲，好的就是我可能假设说我是念什么，就是工业工程相关，我掌握了一个很核心的技术，我可能我懂了某一个东西的制成。那这个东，如果以过去来讲的话，这个制成可能够我一一路干到退休。我可能接下来就是抓着制程，我就准备上厂长了。那可是如果说是以现在光是台积电的状况来讲，它一路从28八纳米、14纳米、7纳米，然后到现在就是前几年还在四那个4纳米是先那个那个先进制程，然后到现在的话，我们要升到2纳米、4纳米，可能很就是再过一两年，它就变成,成熟制程的东西了。那这个东西就认真讲，就是如果说。我们的知识如果还是停留在就是呃二十八纳米、十四纳米那个时代的话，当然我们还是有办法过生活啊，这些东西还是用得到。可是这个东西其实说真的，它就不会是一个最顶端、最尖尖端的一个科技，它可能会慢慢的走上被淘汰。有一天，呃，那些大型的零组件可能也会开始觉得说，哦，那就是既然就是那个就是先就是现在先进制程可能十四纳米、七纳米。四纳米的这些东西，他们才能够，然后那我不如我就把这些东西拿到汽车上面，进而让这些东西的功能可以更好。这个其实就基本上就我目前的理解啦，它就是这个产业趋势。那其实就很明显，就是很多东西会慢慢被淘汰掉。就举例来讲，当年记忆卡就是二五六 MB 是一个非常大的容量，到现在就是你现在还买到二五二二二五六 MB， 我他妈随便。呃，可能有啦，古董啦，对不起，真真就是我们也要随便你，不好意思。那就是，可能这件事情就是会回到我们的知识跟我们的专业，其实它的保存期限越来越短，它会有很多东西是可以通用的。可是我们可能终其一生，我们都得去学一些新的东西。那在这种状况下，我们可能长久下来，我们也会处一个很无力的状态。我们其实人的专注力盘就是有限的，当然就是有些人他可能在，就是他本来。他可能他就对于专注这件事情，他就是有天分。他可能可以专注五六个小时，而平均一般人大概就是十五到二十分钟左右。那我们对于一个工作上面来说的话，其实我们也很难去保证说我们可以专注一个工作二三十年、三四十年。我们可能到最后，我们可能精疲力竭了，我们会想要换一个新的专业，我们会想要去玩一些新的东西，或者是我们会想要找一些新的刺激。他可能是同一个专业里面加深，他有可能是。我们去学习其他的相关的专业，我们去把我们这个广度跟眼界增加。那有些人可能就更极端一点，他就是他可能现在专业是心理学，然后他以前的专业是日文，然后他好死不死，他之前是数理自由班的，他接下来会跳去哪里玩，我真的不知道。所以这件事情就会变成是每个人他本来在他的生涯里面，如果说就是他学到一个程度，学到一个高度，他开始觉得这个刺激减少。原来的东西可能对他来讲已经没有那么有乐趣了，他势必会得重新去做一些选择，他可能要找一些更有趣的东西，他要去找一些难度更高的东西，这东西已经无法满足他了。所以，我们终究在人生那么长的日子里面，我们终究可能会是找会会是试着让自己找到一些觉得能够满足我们的下一个东西。我们手边的东西难免会有一天觉得它没有那么有趣，可是我知道它是有价值的，它对我来讲是一个很重要的人生经验。可是我们同时，我们也很想要有一个新的专业、新的刺激，然后让我们觉得说，哦，我们人生好像还有一些新的活水可以进来，而不是就是做空围城，然后就是每天看着我觉得越来越无聊的工作，然后越来越无趣的办公生活，然后到最后发现好像人生好像没什么太多的意义，然后就是更极端一点，可能就是他可能就选择就是。与世长辞，就是可能是去田间过生活啦，也有可能就是真的 ，literally 就是真的去自杀之类的。我们不希望这件事情发生，所以我觉得我们重新去认识自己的生涯，它可能会是我们可以思考说我们要怎么追寻人生意义的一个过程，然后也可以借此了解说我们到底我们可以怎么去看待我们生涯。那如果说我们真的现在正在就是养育一个就是熊孩子。我们现阶段其实就是好好的去陪他去探索看看他的生涯，然后我们探索这个生涯，真的也不用去预预设说哦，他这个生涯接下来可能就会陪他走三四十年，就大可不必啦。因为说真的，就是他在成长过程中，甚至他接下来会接触到东西，是我们这辈子没有听过的。就举例来讲好了，以我们那一辈，大概就是十以我这一辈来讲啦，十七十八岁的时候，我在做。剩下选择选择的时候，不会有听过哪一个科系叫做大数据研究学系。基本上，我印象中当时是没有的，就是不会有就是那种我们这个科系就是专门在研究大数据。它他那个时候我记得没错，它就是只是一个在统计学底下一个新兴的趋势，利用就是电脑越来越强的算力，我们去做一些更多模型的一些就是发展。可认真讲一件事情，就是那个时候没有这个东西啊。可是如果说是呃。他大概是我到到了我大学的时，大大学快毕业的时候，他才出现这个名字說。说、哦、我们现在是大数大数据年代。我想说，哦，就所以是数字比较大嘛，我们把所有数字加起来，它越来越大，所以是 C 个嘛这样子。好，我觉得不好笑。对，好像他真的会用 C 个嘛。不过这这真的不是我专业。那可能他最终再去选择他的人生，接下来想要做的事情，可能他每一次转换，我们对于这个名词就越来越陌生。我们甚至已经不知道说他到底去学了什么。他到底学这個东西有什么前途？有什么发展？这個、东西他说不清楚，我们也不理解这件事情的认知场景。因为随着我们的成长，我们会需要再去探索新的知识的需求，跟能力会越来越少。就这个东西，就有点像投资啊！越年轻，我们会越尝，越越习惯于尝试一些高风险的一些就是标的。而随着年龄越来越长，可能就开始慢慢的就是把钱转到什么债券啊那些比较相对来讲比较稳健的一些就是标的里面。那如果说我们不知道状况下的话，这个东西可能就是他在他这个年代可能相对来讲是一些有高挑战性，可是他也会有一些呃相对来讲比较有趣、比较刺激的一些挑战，比较对他个人来讲可能是有意义的。那这件事情的话，我们就祝福他就好了。就是大概认真讲是这个样子，因为其实我真的没办法想象，就是我们的手机在十年后，假设啦，就是真的有一天我们不太需要实体的手机，我们可能只需要一个小小的晶片，可能镶在手上，然后我们定期去更换这个晶片，把这个晶片越就是功能越来越强大，有点像现在换手机的概念。我们可以用就是投影的方，就我们可以用全息投影。的方假设啦，就是这些很科幻，我不确定这会不会真的朝这方向发展，或许人类不会有这一天。就是我们可以用全息投影方式去操作我们的一些资讯设备，有点像是那个，那就是黑黑豹里面它的那個瓦瓦干德的科技一样，或者是有点像钢铁那个科技一样，会不会有一天走到这个这这个境界，或者走到这个地步？那里面所使用的科技，所使用的技术，我们到底能讲得出来有哪些？我们现在可能还可以讲得出来，就是手机里面的晶片有哪些？手机里面它的是是用摇龙的，还是就是？就是那个拼搏的那个，就是 A 十三仿生晶片，我们可能還念得出来。我们还知道说它的就是是怎么样去用摩尔电力去推说它的运算运算效能是怎么提升的。可是认真讲一件事情，如果说真的已经进展到，就是如果说是以现况来讲，要发展到全息投影的那种手机，我们完全无法想象那些东西的话，它到底用什么技术？除非我们是很专业、很业内的人，我们可能可以推论说，哎，这个东西可能是从什么什么技术底下派生而来的。若非如此的话，我在想，我们可能就到时候等这个产品真的，我们付得起这个钱，拿在手上，我们可能才开始有机会了解说它到底怎么操作、怎么玩。然后甚至那个时候很，很可能还要说：“诶，那个儿子，你可不可以告诉我说，这个缺席投影的手机，我们就要怎么样去那个，就是把就是那个屏幕画面关掉啊什么的？”然后说他可能就露出一个撇撇表情，说：“天啊，你怎么连这个都不会？就很像是我们现在教我们父母亲用手机一样，你怎么会连就是？”滑数怎么移动都不会之类的，这个东西其实就是一个世代的眼镜跟跟替。我会我我会自不断地提醒自己说，我要去了解更多的东西，去抓到更多的知识。可是我自己很认真的讲，或许有一天我真的会发现我自己完全跟不上这些，就是未来那些年轻人的酷动西。我现在也是年轻人，所以我我现在对这些酷东西我了解程度应该还算可以了。可是就是这个东西，如果是放在生涯规划里面的话，就是我们可能。在陪孩子去做的选择，是我们现在完全无法理解，甚至是我们完全没办法预想到。然后，甚至是我们现在的就有经验也无法去推测的一些资讯跟知识。所以，其实认真讲一件事情，就是我们很难用我们现就现在对于他们来讲，可能是那种古代的论点去讨论说，就是什么东西对他很重要。这些很重要的东西，基本上是这些孩子需要花点时间去理清，说他自己到底喜欢些什么。然后我们陪着他一起去探索。如果他有意，就是如果我们有有那个能力，他有意愿的话，我们一起合作，怎么去找到这些资源，让他可以去学更多东西，去学更多科学的，就是玩意儿，还是陪他一起上 YouTube， 一直在 Google 上面找一些资料。我们一起在在家里面做实验，或者是我们就好好的，就是陪他们，就是呃，就是煮菜啊，就是耕田啊之类的，什么都好。就是陪他们去好好的去体验，说他们觉得他们可能会有兴趣的东西，然后回头再讨论说他们到底喜欢或不喜欢，那个才真的为了他们自己而做的规划，而做的学习，他们也会对于这样子的学习方式更有乐趣。那本节内容就到这边了，谢谢大家，祝大家早周五安安，拜拜。